0: fazendo um crossover aqui, fantástico, e eu estou com o host do meu podcast jurídico favorito, Felipe Recondo. Felipe, para quem não o conhece, eu caio de paraquedas no Brasil e não sabe quem é você e o que você faz. Por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Devi, primeiro, obrigado pelo, pelo convite. Você sabe que, quando você falou de crossover... O Sem Precedentes, que é o podcast que é o nosso crossover aqui, ele foi iniciado por provocação do Thiago Hansen, que faz o Salvo Melhor Juízo e que me estimulou desde o princípio, falou, você tem que fazer algo em Brasília, fazer algo sobre o Supremo. Então, ele é o grande... O e também resp...
0: surgiu do, do Salvo Melhor Juízo, eu já falei então, isso para ele, ele. ele. Então, ele é, é padrinho, é o é como ele,
1: ele mesmo, pois é, como ele diz, ele fica estimulando a gente a fazer isso, ele é padrinho de todos nós. Bom, eu sou Felipe Recondo, sou jornalista, sócio fundador e diretor de conteúdo do Jota. Fico estudando o Supremo, discutindo o Supremo o tempo todo com os meus amigos, com... observando tudo que está se falando sobre o Supremo no seu podcast, o que os ministros estão falando, fazendo, o que, é que se está escrevendo. E muito bom que a gente saiu de um tempo em que isso ficava muito restrito à academia, né? e hoje se popularizou esse debate. E a gente tem aí pelo menos uns cinco podcasts jurídicos rolando que é muito bom. Cinco podcasts só sobre o Supremo, né? Então, muito bom que a gente possa possa conversar, então te agradeço de novo o convite, Davi.
0: Se a gente continuar, só uma mensagem dos nossos patrocinadores. Eu tenho sempre o grande prazer de receber aqui uma atenção muito grande do pessoal da Contracorrente, que faz um trabalho maravilhoso no mercado editorial brasileiro e eles têm hoje o, acredito que seja o único o clube do livro jurídico, que é o está disponível lá no www.quebracorrente.com.br para quem tiver interesse, as obras são, na maioria das vezes, inéditas em traduções aqui no Brasil. E feito esse jabá, hoje, para quem já viu a nossa tela de apresentação do episódio aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os bastidores do Supremo, sobre o que tem acontecido, sobretudo no último ano, né? Ah, Brasil Brasil não dá trégua nem para constitucionalista nem para jornalista e eu acho que assim recondo para a gente não ir muito longe mas eu acho que o primeiro ponto assim para a gente não ir muito longe eu acho que é a gente pegar essa unidade que tem se formado no Supremo desde que começaram os ataques à instituição com o começo do governo bolsonaro né porque a grandes críticas que eram feitas ao Supremo era justamente a ideia de 11 ilhas, né, de que eram 11 pessoas decidindo cada um pela sua cabeça, pipipopopó. e a gente viu um, um bloco se formando e os, os ministros passaram a decidir de maneira muito mais homogênea, isso para bem ou para mal, né? a gente gosta das decisões ou não. Então eu acho que o primeiro ponto que eu queria te fazer dessa pergunta era justamente... É a gente abordar esse momento que acontece essa transição aí e o Supremo passa a agir mais como um bloco. Davi, eu, eu, eu
1: vou trocar uma palavra aqui com você que é transição, eu não sei se é transição ou se é momento. Eu, a gente ainda está num período que a gente não sabe se isso vem para ficar ou é algo circunstancial, né? em se tratando de Supremo, em se tratando de história, como a gente gosta de pesquisar, né? você, eu, é, história de Supremo, a gente fica na dúvida se esse é um momento apenas ou se é uma mudança de paradigma, é uma consertação por conta de vários fatores. Me parece que é isso por enquanto. Eu chegaria, não chegaria a dizer que é uma, uma transição para um momento novo. Até espero que seja. Tem alguns indicativos de que seria mas eu acho que ainda é um pouco arriscado a gente dizer isso. Por quê? De fato, antes do, do governo Bolsonaro, e a gente via isso desde 2003, pelo menos, havia uma fragmentação cada vez maior, uma fragmentação ficou muito mais clara no julgamento do Mensalão, com divisão entre grupos ali e tal. Isso foi se estendendo, se aprofundando, se consolidando, depois foi se espalhando mais, em vez de dois blocos, a gente passou a ter vários blocos diferentes dentro do Supremo, até chegar a essa realidade muito mais clara e evidente, por conta também do excesso de decisões monocráticas dessas 11 ilhas ou 11 estados independentes, porque muito mais do que 11 ilhas, eram essa metáfora também acho que é bom a gente lembrar do que ela significava, mas... É, passaram a ser 11 estados independentes e hoje a gente vê, inclusive, no julgamento de ADPFs, que nós temos ministros que viraram verdadeiros ministros de assuntos. né? O ministro é, Lewandowski, por exemplo, por conta das ADPFs em, é, em torno de vacina, contra a Covid e o tratamento, ele virou praticamente um ministro da saúde dentro do Supremo. É, o ministro Barroso, na temática indígena, tem uma ADPF também que ele cuida de quase tudo em relação a isso, é, o ministro Faquin na ADPF das Favelas, então a gente passou a ter ADPFs guarda-chuvas, em que a gente vai tendo executivos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o, o presidente Bolsonaro resolveu entrar em conflito com o Supremo, e é sempre interessante a gente pensar o seguinte, quem foi que começou o conflito? né? Sempre toda briga que a gente vê na rua, a gente pergunta quem começou. Numa briga institucional, numa disputa institucional, é bom a gente saber quem começou. E quem começou essa disputa, acho que é muito claro, foi o presidente Bolsonaro. E quando ele resolve entrar nesse conflito e o Supremo passa a se ver numa situação de vida e morte, o Supremo se une. Se une institucionalmente, porque se não fosse isso, o risco de destruição era evidente, era premente. E aí nós temos também aqueles julgamentos em que é, a gente saía de um tempo de 6 a 5 para julgamentos de 11 a 0, de 10 a 1, porque as questões eram tão, eram tão óbvias na, na mentalidade do Supremo Tribunal Federal, que era aqueles julgamentos que qualquer um já acertava o resultado antes, que era tão óbvio aquilo. Então, isso deu ao Supremo, você está, num, num, por alguma razão, não estou te ouvindo, Davi, mas... Ah, é, sim, é... desculpa,
0: que eu tinha botado aqui. A gente, eu estava falando aqui que a gente sabia até quem ia ser o voto dissidente, né? tinha como expectativa. Exatamente,
1: exatamente. Então, isso foi mostrando também, foi dando uma facilidade para o Supremo. Nesse ponto, a gente pode dizer que o governo Bolsonaro ajudou o tribunal ajudou o tribunal nessa coesão institucional. É, por isso que eu digo, ela é, existiu, a gente não sabe se ela vai permanecer, porque agora o clima muda por completo, nós temos um governo novo, que não vai entrar em um conflito aberto, direto, com o Supremo Tribunal Federal, tem várias pautas pela frente, tem uma agenda de esquerda a, a imprimir, a gente não sabe se o tribunal vai se manter coeso nesse sentido, mesmo no processo decisório, não. Tem um indicativo dessa coesão, que é a mudança regimental do começo do ano, que vai fazer com que os ministros que derem liminares sobre determinadas questões, que interfiram em direitos irreparáveis e tal, que eles submetam imediatamente ao plenário e também pedidos de vista com prazo. Isso deve, ou isso é um indicativo de que o tribunal vai se tornar mais colegializado, mas eu não diria necessariamente que mais coeso. Então, é, eu acho que é um momento bem interessante para a gente observar interessante a gente viver e de acompanhar porque pode ser de fato uma uma mudança ou simplesmente mais um teste uma readequação do Supremo a um momento diferente
0: é quando eu acho que eu vou chegar em algum momento aqui na nossa conversa nesse nessa questão da reforma que foi promovida no Apagar das luzes de 2022 né que inclusive muito bem-vinda mas antes disso, eu queria que a gente avançasse um pouquinho no tempo e a gente visse aqui para 2020, meados de 2022, que quando foi a gente vê o começo da eleição. Como é que estavam ali os ânimos dentro do Supremo para lidar com todo o aparato de publicidade durante a eleição nesse contexto de, a gente pode dizer que anormalidade?
1: É, o, que, o que a gente reparava, desde a invasão do Capitólio, para ser preciso, quando houve invasão do Capitólio, eu, por exemplo, troquei mensagem com alguns ministros do Supremo e perguntei para alguns deles, e, e, especificamente, inclusive, para o ministro Alexandre de Moraes, que eu sabia que seria o presidente nas eleições. É, era janeiro, portanto, o tribunal em recesso, mas eu mandei a mensagem e perguntei, o senhor está vendo o que está acontecendo no Capitólio? E ele dizia, estou, e isso vários ministros, né? E aí a gente, eu perguntei, o senhor está preparado? Porque é isso que nós vamos viver. E ele falou, preparadíssimo. Então, durante dois anos e durante aquele período, eh, os ministros do Supremo puderam estudar se, e se preparar institucionalmente para viver algo parecido. E já tinham à sua mão um instrumento, um instrumento que é heterodoxo, ninguém nega que seja heterodoxo, que é o inquérito das fake news, depois do inquérito de atos antidemocráticos, que é mais ortodoxo, o de fake news e heterodoxo, mas já, tinha, já tinham eles à disposição esses instrumentos para lidar com isso. E eles sabiam que iam ter de viver com algo que não era corriqueiro. Então, eles já vinham se preparando de algum jeito e tentando avançar, e acho que conseguiram bem, razoavelmente bem, avançar para conter... É, esse espalhamento de fake news, da forma como foi no passado, a gente viu que foi muito diferente, né? E o fenômeno vai, vai se vai mudando, né? o fenômeno de fake news, e também para lidar com essa anti-institucionalidade do governo. E, era, e é muito difícil, a tarefa é muito difícil, a gente olhando hoje pelo retrovisor, né, a gente fala, ah, o Supremo, o TSE poderia ter feito isso, ter feito aquilo, ou não deveria ter feito isso e aquilo, e acho que a gente ainda vai ter que fazer, passar uma régua e fazer uma contabilidade do que foi certo, o que foi errado, do que poderia ter sido feito melhor ou pior, ou, ou melhor dizendo, o que poderia ter saído pior se o tribunal não tivesse feito tal coisa. Então eu, o Tribunal já vinha se preparando, portanto, nessa direção e acho que tem um detalhe que faz um pouco a diferença, Davi, que é o TSE e aí não é nem Supremo, né? TSE, ele teve é, uma gestão compartilhada desde a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber que vem lá do Tribunal do Trabalho. É, inclusive, da...
0: recomendo. Eu podia até para explicar esse embrolo, né? Porque eu lembro que o não sei se foi o Barroso ou foi a, a ministra Rosa Weber que par, passaram tipo dois meses. Teve um intestício aí que os mandatos eram de dois anos, aí entrou um, depois entrou o outro, depois veio, acho que alguma coisa envolvendo o Fachin, que eu lembro até o pessoal começou a discutir isso, e eu disse assim, por que é que um passou só dois meses e o outro passou tanto tempo assim, popopop. É,
1: porque os mandatos lá não são necessariamente de dois anos, né? E aí, por conta disso, pela, por essa conta, é, o ministro Faquinha acabou tendo de... Ele ficou, acho que no mandato foram nove meses, se não me engano. Mas, de qualquer maneira... O que importa, importaria nesse caso, inclusive, era a ministra Rosa, que veio do Rio Grande do Sul, já fazia lá no tribunal dela de origem, ela mesmo dizia, lá era uma gestão muito compartilhada entre os pares. E ela fez uma presidência muito parlamentarista com os colegas. Então, ela já foi, eles já foram fazendo um projeto, tanto ela, ministro Barroso, Faquinha, e Alexandre, na sequência, de é, uma continuidade administrativa porque sabiam que ia ter uma eleição complicada pela frente e, portanto, precisava, não, não tinha que ter uma ruptura de administrações e ter que pegar a máquina toda do começo. Então, o Tribunal Superior Eleitoral também se preparou muito bem para isso. E muito interessante que vieram ministros com uma afinidade, inclusive, é, a, a, vamos dizer assim, uma afinidade institucional, mas uma afinidade também pessoal, que fez com que essa administração corresse super bem. E aí, infelizmente, o ministro Fachin pegou nesse tempo e aí o mandato dele venceu, é, e a gente tem que lembrar, né por exemplo, os ministros têm mandato de dois anos como titulares, e, e eles não entram para a presidência e depois ficam necessariamente os dois anos, ele passou nove meses e passou, agora eu não vou me lembrar se foi agosto ou setembro que ele passa a presidência para o ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro Alexandre de Moraes já mantendo, inclusive, parte da equipe do ministro Fachin. Então, me parece que eles se prepararam muito bem para as eleições e, claro, algumas dessas decisões, novamente, bastante heterodoxas, muitas críticas, inclusive, da comunidade jurídica, de um certo extravasamento de poderes do próprio TSE ou do ministro Alexandre de Moraes, mas são dessas coisas que é difícil a gente, hoje, fazer um julgamento, é claro, a gente tem que ver no processo o que foi correto, o que foi do processo mesmo e o que foi fora, mas o resultado é que a gente, felizmente, teve uma eleição que correu com certa tranquilidade. Eu me lembro, né? a gente lembra desse zoom, zoom, zoom na época, de que ia ter tiro porque as pessoas estavam armadas, de que ia morrer gente a dar com pau por conta de violência, de que as urnas iam ser destruídas, de que ia ter uma avalanche de fake news sobre votos é, trocados nas urnas eletrônicas, e a gente não
0: viu nada eu disso. Eu acho que o ponto mais anormal que a gente pode falar do processo em si foi só aquele, a, aquela, aquelas operações da Polícia Rodoviária Federal no dia que foram desproporcionalmente, um número de, de operações desproporcionalmente alto no, aqui pelo Nordeste. Eu acho, é, foi...
1: acho Davi, eu, eu acho que tem mais uma anormalidade que essa vai ser julgada pelo próprio TSE e provavelmente vai levar, pelo que dizem os ministros, à inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que é o que foi feito com a máquina administrativa aí sim para benefícios sociais e tal. E isso é um ponto relevante, porque se o presidente Bolsonaro tivesse ganho a eleição, obviamente o TSE não ia dizer que ele estava
0: inelegível ou condenado. Mas eu lembro que não, um tá ponto, aí. Recondo, se tu me permite aqui. Claro. E eles fizeram alteração no, no regulamento do INSS para permitir que a votação a votação fizesse, às vezes, de a prova de vida.
1: Pois é, isso faz com que mais pessoas vão para as urnas, né? Mas a gente lembra, essa, essas, eu, eu me lembro do julgamento, aí eu não me recordo agora se foi a eleição de 2006, em que o Supremo teve que decidir se o eleitor tinha de ir para as urnas, para as sessões eleitorais, com dois documentos com um o título de eleitor e o, a identidade, ou se ele podia ir só com a identidade, já que o título de eleitor é, era uma formalidade. Né? E que o ministro Gilmar Mendes pediu vista, isso era às vésperas da eleição. Então, também teve uma mudança naquela eleição de 2006 para dizer, olha, não precisa, pode só ir com documento com foto. E aquilo, de uma forma ou de outra, se falava, beneficiava o candidato Lula porque o eleitor dele, dizia-se, era de teria menos informação e, portanto, não lembraria de levar os dois documentos para a sessão eleitoral, e isso beneficiaria ele. Então, é, é fogo, porque nessa, nessas disputas, assim, essas mudanças no meio do caminho, a gente sempre vai poder apontar e dizer que beneficia um ou outro. Né? Então, por isso que o processo tem que ser o mais estável possível, e essa era uma das críticas que eu ouvi de advogados eleitoralistas, do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, mudando resolução no meio do processo eleitoral. Mas, enfim, era uma, uma, uma eleição também sui generis e a gente passou por ela. Vamos ver se, se, a partir de agora, a gente tem um pouquinho mais de normalidade nas próximas eleições também. Mas acho que essa batalha contra a urna eletrônica, pelo menos essa, eu não vou dizer que está vencida, mas eu acho que a, essa força... A batalha está fez...
0: vencida, né? talvez a guerra ainda não. É, até
1: porque é um, é, é, existe essa desconfiança mesmo de muita gente e eu lembro do ministro Gilmar Mendes num julgamento sobre voto impresso, ele falando, olha, a gente tem que lidar com esse sentimento social. Se tem pessoas que desconfiam, vamos lidar com isso. Eu me recordo na eleição de 2002, quando o Jobim era, era o Jobim, presidente do TSE, agora eu posso estar errando só a data, mas numa eleição majoritária, e isso a gente conta no Pare edição de Vidro, nessa segunda temporada, que é sobre urnas eletrônicas e tal, ele falou, olha, se as pessoas desconfiam, vamos botar em dois estados urna com voto impresso. E pronto, vamos ver, vamos deixar as pessoas verem e tirarem a prova. E não deu, para não dizer que não deu nada, deu um baita de um problema nas impressoras, fila gigantesca em Sergipe, no Distrito Federal, porque as impressoras estragavam. Mas nenhuma irregularidade, nenhuma discrepância foi identificada.
0: Rekondo, é caminhando um pouco mais para frente, né? A gente teve aí a, a vitória do candidato Lula, e em seguida a diplomação aconteceu normalmente, assim, acho que eu vou dizer, né? Porque ainda teve aquele, aquela baderna lá em Brasília queimaram o ônibus e teve o cara lá que queria explodir um avião e. <risos> Bicho, eu, eu falo essas coisas assim, rindo porque é um negócio assim que é difícil de acreditar que aconteceria no Brasil. tinha tipo, tipo de coisa de filme, cara.
1: Não, mas mas... É, mas veja, veja, ontem eu fui ao, ao Supremo, nós estamos gravando esse episódio aqui num sábado, eu fui na sexta-feira para uma audiência lá no Supremo e tinha morrido uma pessoa que tocou fogo no próprio corpo na frente do Supremo no final do ano passado. É, a gente está no, no calor dos acontecimentos, né? e a gente vê essas coisas como se lesse uma, simplesmente uma notícia de jornal. Né? Eu fico imaginando os nossos filhos, da, quando estudarem esse período, eles vão olhar isso com uma gravidade talvez maior, maior do que a gente, e falar, em, nós chegamos a esse nível, nós chegamos a esse ponto, quando eu pego o Supremo da, da, lá do princípio para estudar o que Floriano Peixoto fazia, ou mesmo a gente vê outros acontecimentos, a gente, a gente se pergunta, cara, foi assim, foi essa crise desse nível lá no começo do Supremo? E talvez Será as que, pessoas que eles davam época... essa
0: mesma magnitude exatamente, que a gente tá dando, Exatamente, tá
1: imagina, a gente naquele dia da diplomação, o pessoal destruindo Brasília, coisa que a gente vê muito esparsamente. a gente viu nas manifestações de 2013 e tal, é, depois teve alguma coisa na década de 80, 90, não lembro, aqui na rodoviária, mas isso não é o comum em Brasília. E a gente via que tinha alguma coisa muito esquisita. E talvez a gente só vá saber exatamente o que aconteceu daqui a um tempo. Eu, ontem mesmo nessa audiência, falava com, com a ministra e, e perguntando assim: dizendo, a gente talvez só vá entender esse processo depois dessa investigação que está nas mãos do ministro Alexandre Moraes, depois que ela terminar. Aí a gente vai entender o que tinha por trás disso tudo. Será que eram só pessoas soltas que confiavam no presidente Bolsonaro e aí queriam promover alguma sublevação, etc., ou era um instrumento de poder econômico por trás disso tudo. E a gente não sabe. E fico com muita pena de pessoas que entram nessa história, né, Davi? Um cara botar fogo no próprio corpo e morrer por conta disso, ou esse cara que tentou explodir ou botar uma bomba lá no caminho do aeroporto e vai pegar um, um bom tempo de prisão aí estraga, acabou a vida do cara. Então, é, é muito triste, de fato, que algumas pessoas tenham entrado nessa espiral de maluquice e comprometam a sua vida para sempre, né? percam família, percam emprego. É, eu acho extremamente bizarro e é, vi algumas pessoas é, perdendo, digamos assim, né? perdendo gente da família para esse movimento e falando da, tal pessoa está presa, um familiar meu foi preso, me enlouqueceu e foi para lá eu acho bastante bizarro e a gente olha para os ministros do Supremo e isso me parece interessante para a gente ver nos próximos anos dessa investigação, como é que o Supremo vai lidar com essa maluquice, com esse pessoal que entrou nessa espiral, genuinamente a pessoa acreditava, quase uma coisa de fé é, como é que vai tratar essa, essa figura e como é que vai tratar quem financiou ou quem era de fato um, um, um cara que estava tentando algo muito maior Difícil Toda vez fazer que a gente essa separação nesse
0: tema, Recondo. Eu lembro do episódio 88 que eu gravei com um professor meu, que a gente fala da psicologia da democracia, né? E a gente entra na ideia de dissonância cognitiva. Uhum. É justamente o que está acontecendo, é um profundo estado de dissonância cognitiva. As pessoas são incapazes de enxergar a realidade.
1: Pois é, e eu não sei como é que o Supremo vai lidar com isso. Como é que o ministro Alexandre vai lidar com isso, e sei que eles têm essa sensibilidade. Porque eles também têm a sua volta. O ministro Alexandre contou esse episódio uma vez. Ele recebeu da mãe dele, no celular, no WhatsApp, uma notícia. E aí ele abre a notícia. Era um vídeo contra ele, Alexandre de Moraes. E a mãe dele dizendo, veja isso. Aí ele disse, telefonou para a mãe dele e falou, mãe, você assistiu o vídeo? A mãe falou, não, mas eu peguei e repassei. Ele falou, então assista porque fala de mim. Então era uma, era uma máquina tão poderosa, e, entra, e conseguia pegar essas pessoas de tal jeito que eu fico imaginando como é que o Supremo vai lidar com essa situação. Claro que tem algumas figuras com, com antecedentes criminais, com outro tipo de atuação, que aí estão numa, uma, num espaço, num escaninho separado. Mas é aquela pessoa, sabe aquele tio nosso, que sempre foi super legal, o Papai Noel do, do Natal, sempre era ele, aí de repente o cara enlouquece e vai para Brasília, e vai para frente do negócio, e no efeito manada entra no Supremo, como é, que esse, como é que essa figura vai ser tratada? Eu não sei, eu não sei. Eu, eu, vai ser interessante a gente enxergar do ponto de vista de processo, de democracia, de justiça, como é que vai ser a separação dessas coisas.
0: Não, e essa, esse ponto que você falou da necessidade de sensibilidade, é, Recondo, é importante. Que, por exemplo, eu tiro por aqui por casa. Minha avó, uma pessoa formada, desembargadora aposentada, mas é uma senhora de idade. Pessoa que passou dos seus 80 anos, ela foi formada, a formação moral dela foi numa época que a palavra valia alguma coisa. Que a galera não esperava que as pessoas saíssem mentindo descaradamente, isso era a exceção, não a regra. Então a minha avó, eu ensinei ela a usar o Twitter, assim, eu acho que é uma das piores coisas que eu fiz para minha avó.
1: Aí você ela vai, pagar, vai e me contar a notícia, eu vi no
0: azulzinho a notícia de fulano de tal, eu seu assim, vó, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu, vó, não acredite, vó, se a senhora não vê um grande veículo de mídia propagando isso, ó, não acredite, pelo amor de Deus. Ah, eu vi no YouTube, e o YouTube, a amiga dela ficava mandando as coisas pro YouTube dela, eu abri o YouTube, era Chernobyl puro. Era um negócio, assim, horrível. Mas Aí, é, de vez em é, é, quando, isso... chegavam as, as fake news mais, mais tranquilas, né? Davi, tu viu qual seu Valença morreu? Eu fiquei assim, hã? Aí lá eu vi na internet para ver se o Alceu tinha morrido. Ela, não, eu vi no YouTube, eu vou... Aí lá vai explicar para minha avó o que, que é clickbait e o que, que a, são aquelas thumbnails e como é que os caras ganham dinheiro fazendo isso. Ela, Davi, como é que as pessoas ganham dinheiro enganando os outros? Eu vou...
1: Pois é. A vida é, é assim. E essa esse é outro, outro desafio que a gente vai ver nos próximos anos, né? Aí via Congresso Nacional e também TSE, uma legislação diferente, o ministro... Alexandre de Moraes falou nos últimos dias novamente sobre esse assunto e responsabilização das plataformas e, inclusive, falou de um acordo internacional para punir as plataformas por esse tipo de coisa. Mas a contenção da mentira é algo impossível, né? segurar a areia da praia com a mão. né? Não dá, ela vai vazar. Mas também vai ser interessante ver a responsabilização das pessoas por isso. Né? E acho que vai, vamos ter que criar uma jurisprudência sobre não só esse assunto, né, de própria mentira, mas mesmo dos ataques, dos ataques, ofensas e tal, as pessoas, é, e acho que eu ouvi dia desses um, um amigo do Ministério Público, Procurador da República, com algumas sugestões justamente para que se crie uma espécie de uma vara especializada para lidar com esse tipo de ataques, aqueles, aquelas ofensas via Twitter, redes sociais, a alguém, a você, a mim e tal, ou a autoridade, um agente público, que aí é, construa-se uma jurisprudência para dizer o que pode e o que não pode, né? que esse discurso de liberdade permite tudo vai fazer com que esse negócio é, não tenha fim, né?
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o uso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país, são mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. É, inclusive, esse debate sobre o novo mercado de ideias dentro das redes sociais foi tema... A gente está gravando aqui no dia 4, né? Esse episódio, ele vai ao ar né, quando, no dia 17, no Carnaval.
1: Uhum.
0: E na semana anterior... Não seja que a gente está no dia 4, acho que é no dia 10. Vai ao ar o episódio que eu gravei com um Pontinho justamente sobre esses, esses grandes desafios de que é regular um novo mercado, o novo mercado de ideias, que são as redes sociais. Até que ponto a gente pode fazer isso daqui, quais são os desafios filosóficos, os desafios práticos a gente fazer, a necessidade, enfim. É quando avançando mais um pouquinho para frente, eu acho que a gente. Chega no dia 8. Você, como jornalista que deve ter acompanhado de cabo a rabo aí, e ainda continuar acompanhando, né? Porque os desdobramentos ainda estão aí. Eu queria que a gente começasse aqui pelo pré-dia 8, né? Porque as pessoas começaram a chegar lá no dia, não sei se o dia 6, mas no dia 7, e foi tipo uma romaria gigantesca. Então, eu queria que a gente começasse aqui abordando como foi que aconteceu isso daqui e, institucionalmente, quem é que foi avisado, quem é que estava é ciente, os alertas que foram dados.
1: Olha, Davi, é, essa também é uma história que está para ser contada ainda na própria investigação. É, eu pretendo explorar esse assunto também no, no livro novo sobre Supremo e governo o Supremo no governo Bolsonaro. Mas alguma, algumas coisas estão muito evidentes, né? A primeira delas é que houve uma total desmobilização.
0: Só um aviso, já fico um convite aqui para quando for sair o lançamento, a gente faz um episódio sobre.
1: Maravilha, maravilha, será um prazer. É, e tinha uma desmobilização, inclusive, do Supremo, não do Supremo da Segurança, mas é, durante todo o ano passado a gente ouvia que isso ia acontecer. Né? tinha a concentração das pessoas na frente do quartel-general do Exército, tinha essa ameaça permanente, tinha o fato... Todo mundo ia falar de GLO. É, novamente, e me permita aqui o Merchan, eu convido as pessoas a ouvirem o, o episódio extra do Parede São de Vida, que a gente jogou no ar no dia 3, que fala exatamente sobre esse assunto.
0: O 3 ontem, né? De... Isso, dia 3 de, de fevereiro. De fevereiro.
1: É, o último episódio de Extra fecha a segunda temporada e é justamente sobre o dia 8. E a gente viu uma desmobilização dos ministros. No alguns caso, deles...
0: paredes eram de vidro.
1: Olha, eu, você sabe que a gente recebeu essa, essa mensagem de algumas pessoas? Mas voltaram vou... a ser. Pois é. Mas aí é o seguinte, Davi. Primeiro, por que o nome Paredes São de Vidro? Ela, é, é, esse nome tem duas, duas explicações. As duas válidas, as duas foram que levaram a este nome. Primeiro, eu lembro, uma vez, conversando com a ministra Carmen Lúcia, e ela dizia, a gente aqui dentro tem que se lembrar que existe um mundo lá fora, e por isso as paredes daqui são de vidro, para que a gente possa ver lá fora e que as pessoas possam ver a gente aqui dentro. Claro que ela fazia uma interpretação da obra do Niemeyer, e o Niemeyer não tinha isso na cabeça, se você for procurar nas obras dele para tentar descobrir se era isso, não tem nada. Mas, enfim, eu lembro da ministra Rosa, da ministra Carmen falando isso. E me lembro também do ministro Sidney Sanches, em 92, dizendo que, no caso Collor, ele tinha muito receio de que as pessoas invadissem o tribunal. E ele usou essa expressão. As paredes do Supremo, de vidro, qualquer um joga uma pedra e invade aquilo ali. Então, são duas acepções. Essa da transparência, das pessoas olharem tudo que está acontecendo ali dentro, e da fragilidade física. E o Supremo é frágil, fisicamente, sempre foi frágil fisicamente. Na década de 60, o tribunal tinha um porteiro, que era o segurança do Supremo. Você imagina uma instituição como o Supremo Tribunal Federal ter um segurança. Tanto que os ministros fizeram uma sessão administrativa para discutir o risco, depois do golpe de 64, de serem sequestrados por é, agentes de esquerda. E eles pedindo reforço do exército de segurança, porque não tinha ninguém. E o exército negou, inclusive, a, o reforço de segurança para eles. É, mas o nome tem essa acepção. Mas, voltando ao dia 8, existiu uma desmobilização do tribunal também, dos ministros, porque tudo que se ouviu no ano passado de que haveria esse ataque não se confirmou. Veio setembro, sete de setembro não aconteceu nada, veio o primeiro turno das eleições, tudo normal. Aí as pessoas falaram que entre o primeiro turno e o segundo ia ter alguma coisa, não teve nada. Aí falaram que, diante da vitória do Lula... Alguma coisa aconteceria em novembro, não teve nada. Veio dezembro, nada. Veio a diplomação e tudo bem. E a posse, tudo tranquilo. A gente lembra, todo mundo falando, todo mundo falando, não, né? Mas o, alguns bolsonaristas dizem a dele, não vai subir a rampa. Então uma segurança tremenda em torno daquele evento. E o presidente subiu a rampa normalmente, sem qualquer problema. E acho que isso fez com que todo mundo se desmobilizasse um pouco. Quando a gente ouve o relato dos ministros na relação com o governo do Distrito Federal, uma percepção de que estava tudo bem, de que assim é uma manifestação pacífica é, e de que não haveria nenhum risco. Essa desmobilização da própria Polícia Militar vai ser apurada, né? Se houve alguma negligência, leniência da Polícia Militar do Distrito Federal para que isso fosse, para que isso acontecesse? É, e a gente viu essa desmobilização também no governo federal, né? porque o governo tava estava aí. O Flávio Dino era ministro da Justiça, tinha a Força Nacional de Segurança, Polícia Federal, tinha a caneta na mão, inclusive, para ir ao, Flávio, ao, ao governador Ibanez Rocha e exigir uma segurança maior e tal. Então, a gente percebia uma desmobilização, talvez uma crença de que nada mais acontecesse. E aconteceu. E aconteceu de uma forma que, novamente... É, talvez só daqui a algum tempo a gente possa se recordar de que a gente viu aquilo, que a gente talvez não tivesse o tamanho, a dimensão da gravidade e de alguns simbolismos. O simbolismo, por exemplo, dos ministros fazendo a sessão no dia 1 com os ministros todos de pé aplaudindo a ministra Rosa Weber, aquela sessão é cheia de simbolismos, de o Supremo ter sido invadido e o plenário destruído, Aquela imagem fica, essa imagem de fragilidade física. Da mesma forma, a invasão do Palácio do Planalto. Sabe aquela coisa assim, invadiram de um jeito que você se pergunta, amanhã podem invadir de novo? Porque foi tão fácil. Então, é algo, esse sim, um paradigma para a gente olhar e pensar o que, que vai mudar de fato daqui para frente. Uma das coisas que a gente fala no nesse episódio, o é do Paredes São de Vidro, é que agora o Supremo decidiu de vez que vai blindar o prédio, vai blindar as paredes do prédio. Já houve uma discussão dessa no passado, um projeto foi formalizado e apresentado, mas o IFAM rejeitou o projeto. E agora o Supremo falou, olha, não tem conversa. Porque como é, aquela casca de vidro é, pode ser é, quebrada por qualquer dos quatro cantos, não tem uma pista que você feche e impeça as pessoas de chegarem. É muito frágil aquilo. Então, o Supremo falou, ó, isso aqui nunca mais pode acontecer. E o que, que nós vamos ter que fazer para nunca mais acontecer? Essa é uma delas. Vão blindar o prédio. E aí não vão quebrar mais aquelas paredes. Isso vai exigir grana, orçamento, reforço na estrutura do prédio. Então, olha o tamanho do que pra nós estamos dizendo. Para um
0: aguentar um vidro blindado, né? vai, ter que mexer, vai ter que mexer na engenharia
1: total, vai ter que mexer na engenharia, vai ter que trocar de novo as esquadrias que foram recentemente trocadas, mas por conta disso que aconteceu. Então, a, me parece que houve essa desmobilização, a ministra Rosa tinha uma preocupação grande com segurança, o Supremo investiu muito em segurança nos últimos tempos, mas sem polícia militar segurando essas pessoas, impossível. Não há segurança nenhuma que resista. É
0: simbólico, né, Recondo? porque assim, eu acho que o Supremo dificilmente terá ainda processos ali que é, são processos físicos. Eu acho que o maior dano, talvez, tenha sido ali, materialmente falando, as obras de arte, né? principalmente. Ou a, a, até os móveis mais antigos, que entra na, na, na base de arte. Mas simbolicamente, você derrubar um prédio, como você. Destruir o prédio, como foi feito, daquela forma, você causa um. um um mal-estar, um, um dano tão grande à, à, à reputação. Eu não sei se você enxerga dessa forma, mas você... Eu acho que é justamente o ponto que você estava falando. né Você demonstra a fragilidade de uma instituição quando acontece esse tipo de coisa. Mesmo a gente sabendo que, na prática, por exemplo, já voltaram a trabalhar, já está tudo consertado, já está tudo tocado como, como se estivesse normal.
1: É, mas, é. do
0: ponto de vista simbólico, isso é muito forte.
1: E eu acho que nem. Esse é um dado. Quando eu fui ao Supremo na segunda-feira, porque na, na, no domingo à noite ninguém podia chegar perto, na segunda-feira de manhã eu fui. E quando você olhava aquela destruição, eu falava, isso aqui era só uma casca. Eles destruíram a casca inteira. E entraram no plenário, o plenário, acostumado aí todo dia, a quase 20 anos, 16, 17 anos, via aquilo tudo destruído. É uma, é uma sensação bastante esquisita, bastante esquisita um mal-estar, esse mal-estar de fato, mas aí eu somaria assuma, eu algo, Davi, que é, os ministros passaram a ser acossados na rua, ameaçados, com familiares ameaçados. Os ministros passaram a ter de andar com segurança. Eu lembro, é, às vezes a gente tem que marcar conversas com os ministros, às vezes fora do tribunal, o ministro prefere que converse na hora do almoço, então vai a algum restaurante, e eu não estava acostumado a isso. Chegam dois seguranças sempre antes do ministro, olham tudo em volta e ficam em volta da mesa em lugares estratégicos para proteger o ministro. Eu me lembro de conversar com o ministro Aires Brito debaixo do prédio dele, que ele sentava lá para meditar no banco da praça e ninguém nem chegava perto. O ministro Joaquim andando normalmente na rua, o ministro Fux saía para correr. Isso não existia no passado. E eu fico na dúvida de, do que isso pode gerar do que isso pode gerar, não só para a vida pessoal do ministro, não estou falando disso, porque isso é, esse é um problema, claro, e grave para eles, e lamentável, né os ministros já não podem frequentar alguns lugares públicos, os filhos, alguns tiveram que mandar filho para fora do país, porque estavam ameaçados, é, alguns tiveram que mudar cinco, seis, sete vezes de escola, é, filhos de advogados, por exemplo, que atuaram nesse processo, tiveram que mudar de escola várias vezes, então, para a vida das pessoas, vida pessoal, muito grave, muito ruim. Mas eu fico também pensando que tipo de contato com a realidade esse ministro passa a ter, esse ministro deixa de frequentar lugares públicos, esse ministro não é, pode... Imagina, a, a pessoa itares. não poder mais ir
0: num restaurante porque tem
1: medo. Eu lembro depois na época do Mensalão, o ministro Lewandowski foi a um shopping aqui em Brasília, que precisava comprar um presente, aí ele foi lá, a segurança teve que tirá-lo. E nós estamos falando de 10 anos, 11 anos, um pouco mais. Você imagina ah, agora. Tem aquele,
0: aquela, aquele caso do Lewandowski também dentro do, do avião, o cara começou a pois filmar é. ele, e teve outro com o prédio da, da ministra Carmen Lúcia, o pessoal começou a jogar tinta, alguma coisa assim. O assim, pessoal, assim, fazer uma, uma manifestação, legítimo, contra uma pessoa pública, legítimo. Mas faça no ambiente de trabalho, faça um eu horário eu de comercial. A, as pessoas acossarem a, a pessoa pessoalmente na vida privada dela, isso é um negócio muito baixo. Não, um negócio teve, muito teve, ameaça,
1: teve ameaça a neto de ministro do Supremo, e aí chegou ao ponto de a pessoa estar diante da, da figura, e a Polícia Federal foi lá e prendeu essa pessoa depois, obviamente eu não vou nem mencionar o nome pra, do, do ministro, né? mas algo grave, e eu fico pensando como é que isso interfere também na atividade dele. Porque não é só vida pessoal, nós estamos falando de uma pessoa. O cara decide não como robô, como computador, ele decide como pessoa, tendo... A gente menciona no texto que eu escrevi com o Diego, né, recentemente, sobre os poderes do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo ou tribunal não é uma repartição do INSS que está ali para analisar formulário. O cara decide conforme também as circunstâncias e a vida dele, conforme a visão dele de mundo. E a visão dele de mundo está sendo alterada por conta de ameaças de violência também, e ele talvez não possa ir a determinados lugares mais.
0: Então, eu tive de, essa de que conversa com um interfere? amigo, recondo, se tu me permite, eu disse assim, o cara, assim, aqui no 11, aqui no, no podcast, as pessoas vão ver críticas a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, a várias decisões do Supremo, e isso é normal, é do jogo. A gente faz metodologicamente, na, na maior nível de rigor metodológico que a gente pode, e eu acho que é assim que a doutrina trabalha, e é assim que o país evolui, a gente criticando o que a gente acha errado, recebendo críticas às críticas. Mas eu, eu, eu parei, eu conversando com ele, eu disse, o cara, bicho, imagina como é que não está a vida desse cara, isso do ministro Alexandre de Moraes, né? como é que ele não está passando para decidir esse tipo de coisa? O que eu fico imaginando, eu, eu lembrando da situação lá nos Estados Unidos, eu até já citei isso aqui uma vez, o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos jantando, eu acho com a esposa dele, um, um, um cara foi, foi começar a xingar e o ministro Alexandre de Moraes levantou e foi para cima do cara o cara saiu correndo. Eu fiquei assim, tu me contou agora essa daí, da mãe dele, né a mãe dele recebendo fake, fake news e repassando sem se tocar o fake news sobre ele, precisa se assim, Bicho, imagina a pessoa, como é que não está a vida de uma pessoa dessa, a cabeça de uma pessoa dessa, não é fácil não.
1: É filha de ministro do Supremo com um celular invadido, eu repito, ameaças a netos de ministros do Supremo, é... Isso, isso é... as pessoas acham que isso não interfere na decisão depois, é óbvio que interfere de inúmeras maneiras, eu não falo nem decisões apenas sobre o governo Bolsonaro não tem nada a ver só com isso, né? Mas. Se até ele... o
0: Chart G, GP, né? o, que é a inteligência artificial, tem seus vieses, imagina um ser humano.
1: Pois é, e como é que ele passa a decidir dessa maneira? Eu me lembro, havia uma vez conversando com o ministro Ilmar Galvão, às vésperas do julgamento do caso Collor, ele que foi indicado pelo Collor, ele disse que recebeu uma ameaça de morte. Aquelas ameaças de morte, como eram nos tempos antigos, né? Uma carta com letras com fontes diferentes, recortadas de revistas, dizendo que ele ia morrer. Né? E eu perguntei para ele, ministro, o que, que o senhor fez? Ele, nada, fui julgar. Mas, assim, naquela época, ele sabia que ele não corria risco de verdade. Hoje, os ministros correm risco. O ministro é, Barroso teve de viver tudo o que viveu e estourou naquele evento lá no, em Nova York com problemas familiares gravíssimos gravíssimo, e as pessoas a, o acossando e ele tendo de decidir nessas circunstâncias. Então eu fico me perguntando que impacto isso Agora vai ter. Mudanças... A esposa, né Pois é, mas era, era esse o problema dramático. A esposa dele já vinha doente há muito tempo. Então lidar com tudo isso, com as pessoas ainda ameaçando a filha, ele não pôde encontrar a filha por questões de segurança, os dois estavam nos Estados Unidos e não puderam se encontrar. Então, é muito bizarro o que está acontecendo. E, eu repito, eu fico imaginando uma pessoa tendo de decidir casos é, dessa maneira. Às vezes, vão ter que se aquartelar dentro do Supremo Tribunal Federal para decidir as coisas. Nós queremos isso? Eu acho que não. Então, espero que essa realidade mude, mas eu acho, infelizmente, que ela não vai mudar. Assim. Eu, eu não, não acredito que esse clima vá se manter, mas... É, essa necessidade de segurança um pouco maior, os ministros vão ter que viver. O ministro Alexandre, eu confesso que dia desse fui a um, a um restaurante aqui em Brasília, ele estava lá tranquilamente, ele vai de peito aberto, mas certamente alguns seguranças estavam lá no restaurante de olho, mas é, é muito ruim que a gente esteja vivendo esse tipo de situação. E uma vez eu perguntei para o ministro Moreira Alves. O ministro, o ministro Moreira Alves, sempre muito aguerrido agressivo até em algumas na retórica dele, uma retórica muito forte. Ele os ministros reclamavam dessa agressividade, da retórica dele. E eu perguntei: "O senhor alguma vez, foi a algum lugar público e recebeu alguma ameaça dessa, alguma descompostura dessa?" E ele falou: "Ele não, ele não entendia nem a pergunta da Ele nem entendia a pergunta, porque isso era tão inimaginável na cabeça dele, era tão fora da realidade. E um dia um ministro um ministro da composição atual recentemente me ficou se perguntando, conversando comigo, em que momento que isso virou? Eu não sei dizer. Eu acho que o, o, o seu ouvinte aqui pode começar a pensar em que momento...
0: É uma quebra de
1: civilidade. É, mas em que momento isso aconteceu e por quê? E acho que essa pesquisa sociológica, antropológica, psiquiátrica, acho que vale a pena se fazer em algum momento.
0: Passando por um, um ponto agora menos sombrio, uma notícia boa, vamos falar um pouco sobre o que a gente espera agora dessa colegialidade nova com essas reformas. O que eu lembro de cabeça, você me falou de outra que eu não estava lembrado, mas eu lembro da do prazo que foi colocado. Eu acho que foi, eu não sei se isso foi era uma coisa que já estava agendada pelo Supremo ou se isso foi empurrado pela ministra Rosa Weber em qualquer dos dois casos, não é excelente notícia. Inclusive, eu já tinha conversado com o Miguel Godoy aqui, né? Existe o termo uhum. ministrocracia, que era muito criticado justamente por causa desses excessos de decisões monocráticas, os poderes que, a, que os ministros tinham sobre o voto vista. Então, primeiro ponto, quais foram as mudanças que foram promovidas no regimento interno e o que, que a gente espera... Que, como é que a gente espera que elas impactem nesses primeiros meses agora quais são os grandes julgamentos que a gente tem à vista aí Lógico que a pauta pode mudar mas o que que a gente pode esperar aí com essas novas mudanças
1: é, tem, tem uma falta de previsibilidade Nossa que se dá pelo plenário virtual o plenário virtual quebra um pouco essa nossa previsibilidade da pauta do plenário físico né Por exemplo na próxima no dia 10, ou seja, quando esse episódio for ao ar, esse julgamento vai ter provavelmente acabado de terminar. No dia 10 de fevereiro, tem o julgamento sobre o uso do censo para a repartição de verbas com os municípios. Isso é um julgamento super importante. É, o censo feito pelo IBGE é cheio de problemas. O próprio ex-presidente do, do IBGE disse isso, diretor do IBGE, deu entrevista recente dizendo que o censo estava cheio de irregularidades mas é um julgamento que impacta vários municípios e tal, então está no plenário virtual e isso não estava na pauta, então a gente vai ter vários processos super relevantes, muito provavelmente, sendo jogados no plenário virtual e a gente infelizmente não vai ter essa previsibilidade, mas o plenário virtual continua sendo uma realidade, acabou a pandemia, mas ele continua e vai continuar sendo uma realidade e a gente vai continuar e tem muitos estudos já, sobre o plenário virtual, vamos continuar tendo de acompanhá-lo e são muitos processos julgados Semanalmente. No plenário físico, Juliana Cesário Alvino, nosso sem precedentes desse começo de ano do Judiciário, mencionou: é injusto falar que a ministra Rosa Weber fez uma pauta de primeiro semestre morna. Injusta a crítica. Nós já tivemos agora né, na, no, a, o primeiro processo julgado em 2023 sobre coisa, coisa julgada em matéria tributária. Um julgamento super importante, super relevante para o direito tributário para empresas e para o fisco também, e está aí, foi o primeiro grande julgamento do ano, e há é uma, uma pancada esse julgamento. E tantos outros temas, tem outros temas também do ponto de vista social e mesmo de tributário para esse primeiro semestre. O que é, as mudanças regimentais me parece que vão fazer, Davi, e é, é as mudanças em suma são prazo específico para pedido de vista, a gente sabe, já tinha no regimento anterior um prazo, etc., mas... É, agora é um prazo em que faz com que o, o processo volte de imediato para a pauta, ele esteja liberado para a pauta, e a outra mudança é pedidos, é, decisões monocráticas que afet afetem direitos irreparáveis, por exemplo, um mandado de prisão, tem que ser submetido imediatamente ao plenário, preferencialmente plenário virtual. Algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que no passado não eram submetidas ao colegiado nesses inquéritos importantes, vão passar a ser. Isso faz com que a gente tenha uma maior colegialidade, essa, esse poder dos ministros, poder individual, em tese diminui, em tese diminui, é, e acho que vai ser interessante a gente observar isso. Como você é, mencionou essa, essa sua dúvida, essa discussão vinha sobre essa mudança regimental, nossa, desde que o Barroso entrou no Supremo. O ministro Barroso, inclusive, sugeriu isso, prazo específico para pra vista. Eu lembro dele sugerindo também que decisão monocrática imediatamente... Ele falava em controle concentrado, se bem me lembro, imediatamente fosse submetido ao colegiado. Então, é uma discussão já longa e interessante que tenha vindo na presidência da ministra Rosa Velho. E vai fazer com que também tenha um estoque. né? Tudo que foi pedido vista no passado tem que ser liberado em 90 dias úteis. Então, várias coisas que estavam paradas por pedidos de vista no passado, antes da, da, dessa resolução, vão ter que ser liberadas até o final do primeiro semestre. Então, no segundo semestre, a gente vai ter um estoque grande de processos liberados para julgamento. Aí Vamos ver também como é que vai ser essa pauta definida pela ministra, ministra Rosa Weber. Mas eu acho que nós vamos ter é, o ano em que o Supremo vai começar a julgar a descriminalização do aborto. E acho que este, esse é o grande, vai ser o grande tema do ano, a gente sabe do impacto que isso tem, do, da repercussão que isso tem, e por que, que eu digo isso? Porque a ministra Rosa Weber é a relatora, ela levou para a presidência apenas processos e que ela disse que ia julgar, e esse é um deles, e a ministra Rosa Weber se aposenta em outubro. Então, até lá, nós vamos ter esse processo colocado em pauta, no mínimo, com o voto da ministra Rosa Weber. E aí, com o um cálculo, né? ela pode dar o voto, alguém pode pedir vista, mas agora nós temos prazo para vista. Então, não vai ser uma vista a perder de vista, como diria, diriam os ministros no passado. É uma vista com prazo específico. Com o ministro-presidente, ministro Barroso, que tem um compromisso ou que tem uma sensibilidade para esse assunto, e tem uma visão sobre esse assunto, a gente já sabe, que é a favor da descriminalização. Então, um compromisso, provavelmente, dele de dar celeridade a esse julgamento. Então, eu diria, esse 2023 vai ser o ano em que o Supremo vai começar a julgar a descriminalização do aborto. E um outro ponto, para não me estender demais sobre pauta, quer dizer, tem tantas outras coisas, tem um ano cheio, mas o outro ponto é essa investigação toda sobre os ataques do dia 8. Muito possivelmente, penso eu, Davi, a gente vai ter um oferecimento de denúncia este ano, pela Procuradoria Geral da República.
0: quando e... cara, eu, só voltando um pontinho antes da gente voltar do claro. dia, Eu estava pensando que, pelo menos por enquanto, o Supremo não entraria nessas ideias de pautas ideológicas, justamente para deixar os ânimos se arrefecerem. Tu achas que isso não é um, um uma leitura correta?
1: Olha, não é que eu acho que não é, não é, não é uma leitura correta. Primeiro, eu acho que tem, temos de fazer... Tem dois fatores que nos levam a pensar dessa maneira. É, vou dialogar aqui com você, porque, obviamente, você tirou suas conclusões com base nos seus pensamentos. Mas, no primeiro semestre, por que, que a gente não vê esses processos na pauta? Primeiro, porque nós temos uma AGU nova, que pode mudar todo o entendimento da AGU, do governo Bolsonaro e do governo Temer, em relação a temas sensíveis do ponto de vista social. Então, por exemplo, demarcação de terras indígenas e marco temporal, certamente a AGU do governo Bolsonaro tinha uma posição muito diferente da AGU do governo Lula. Então, o, o Supremo não marca esse julgamento o primeiro semestre e até para o governo poder estabelecer novos padrões e, sei lá, resolver essa questão de outra maneira. Também porque o governo executivo pode revogar várias decisões tomadas no passado pelo governo Bolsonaro em relação a essas pautas. Então, eu imagino que o, o Supremo não tenha pautado por esse motivo principalmente, e aí sim também, porque falar, não vamos, vamos deixar esse negócio baixar. Mas eu acho que esse do ponto de vista prático, ele fala mais alto. E, assim, a AGU vai falar, não, pode deixar, a gente vai resolver essas coisas, tipo decreto de armas e porte e tal. Primeira coisa que o governo fez, então, faria sentido o Supremo pautar essas ações para o primeiro semestre? Não faria. Agora, no caso de aborto, tem esse compromisso e essa decisão da ministra Rosa. É um assunto importante para ela. Ela levou esse processo e ela não vai poder se aposentar. Olha que coisa ruim seria. A imprensa vai escrever, quando ela se aposentar, que ela ficou com esse processo na gaveta durante tanto tempo, se aposentou e deixou parado. Não vai ficar parado. Então, é por conta de algo de calendário. Se a ministra Rosa fosse se aposentar ano que vem, eu te diria, não sei se ela pautaria este ano. Talvez ela preferisse pautar no ano que vem. Mas aí tem uma questão de calendário. Ela se aposenta em outubro. Até outubro, ela vai liberar esse processo para julgamento. Acho muito provável que depois do voto dela, sei lá, alguém pode antecipar algum voto e tal, mas que vai ter pedido de vista. Esse era um julgamento para anos só que eu acho que não vai ser um julgamento para anos, justamente por essa resolução nova, do, essa mudança no regimento. Ele pode ser um julgamento fazendo uma conta de padaria, né? cada ministro com o seu prazo de vista, um julgamento para dois anos. Ou um pouco mais, e alguns ministros a gente sabe que vão antecipar. Então pode ser que a gente tenha a finalização desse julgamento no mandato do ministro Barroso. É, e não antecipo aqui nenhuma visão sobre tendência desse julgamento né? Porque até porque vamos ter mudança de composição mas eu acho que é um pouco difícil também, Davi, da gente ficar esperando que o Supremo baixe a temperatura para decidir certas coisas sendo que o Supremo tem que decidi-las né? então não me parece razoável imaginar que o Supremo vai ficar esperando Ad Eternum o momento certo para decidir, decidir essas questões. Ele vai ter que decidir de qualquer maneira em tempo razoável.
0: Né? É isso. É quando querido, Eu acho que encerramos aqui, a gente deu um passeio deveras longo sobre o que tem acontecido por dentro do Supremo. Agradeço demais sua participação, sua disponibilidade, muito honrado em tê-lo por aqui. Você é o host do atualmente eu ouvia, eu escuto alguns podcasts aqui, eu acho que eu tenho mais e cito, David Ribeiro, que é meu amigo, e o Salvo Melhor Juízo, que é o, o nosso precursor aqui, mas que está num, num, num stand-by por enquanto. Mas certamente você comanda hoje o podcast que é meu favorito no, no, do direito, que é o ah, Sem obrigado, Precedentes. Eu recomendo para quem não acompanha, acompanhe. O Recondo faz um trabalho maravilhoso lá junto com o Tomás Pereira. A Juliana Cesar Alvim e o Diego Werneck, com as análises também nas sextas-feiras, com as análises das decisões do Supremo. O, o essa dele já voltou? Felipe?
1: Já voltou, voltou dia prim... agora, na, nessa semana, essa sexta-feira.
0: Ontem, né? três 3. 3
1: de fevereiro, exatamente. e Já exatamente tenho acompanho de... para o
0: meu almoço de hoje, então.
1: Exatamente, falando sobre 2023 e aqui para não deixar esse ponto, porque esse vai nos acompanhar, Davi. Acho que a gente vai voltar a falar desse assunto e eu estou me convidando aqui também mas é, julgamento sobre atos do dia 8 de janeiro, eu acho que a gente vai passar os próximos 3, 4 anos falando desse assunto, porque tem, temos mudança na PGR, um Procurador-Geral da República Novo, que certamente vai dar um tratamento diferente, mudanças na composição do Supremo, e a gente vai ter que ver esse julgamento. É, a gente achava que, eu achava que a gente nunca mais teria um julgamento do Mensalão, daquele tamanho, já começo a ver... Aí vem o, o Petrolão. Até... Ah, veio o Petrolão e agora vem esse. E mais, tem uma questão que não houve nos outros. No caso do Mensalão, é, quase chega o presidente Lula. Chegou a cozinha dele, mas houve inclusive uma opção para não se incluir o presidente Lula. Nesse, acho muito difícil que não se inclua o ex-presidente da República. E no Petrolão também não teve inclusão de nenhum presidente. Dessa vez vai ter, aparentemente. Então, esse vai ser um grande julgamento, provavelmente em três, quatro anos. Para a gente ver, esse ano aí vai ser é, bastante definidor do destino dessa investigação também. A gente agradece, o convite. É, muito honrado de fazer essa, essa, esse cross aqui, como você disse. E estamos sempre à disposição.
0: E tem que deixar. O Jabá, tecnicamente, não está pegando essas... essas informações de hoje, né? porque enfim, é livro em data, mas vai que sai o 2.0, né? O, o, os 11 em 2023, tem dois livros aí da, de autoria do Recondo, um é o Tanques e Togas, é o primeiro, né, Recondo? E depois Exatamente. veio os 11.
1: E agora vem o terceiro, que é sobre Bolsonaro, a relação entre o Supremo e o governo Bolsonaro. Ainda não, ainda não, segundo mas semestre? provavelmente final de segundo semestre.
0: Maravilha. Nós temos, já temos um episódio guardado aqui para ele.
1: Maravilha, é conto, querido. Maravilha.
0: Muitíssimo obrigado. E um bom Eu fim de semana para você. Dali. As portas estão sempre abertas.
1: Obrigadão, viu? Grande abraço.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.